0: Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a este este tercer día de consagración en esta primer semana del 2022. Hemos dedicado esta semana a hacer una semana de consagración. Es imposible hablar de consagración sin definir qué es la consagración. Quiero leerte primero lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso nos está diciendo Romanos 12. Nos está haciendo una referencia a nuestro cuerpo entregado al Señor como un sacrificio. Y dice además que esto le agrada. Así que Comencemos y definamos qué es consagración. En varias palabras del Antiguo Testamento se traduce en la consagración como consagrar. La mayoría de ellas encierra ideas relacionadas con dedicar, con santificar, apartar. Está haciendo un énfasis en separar algo para alguien. A veces también se incluye lo que es el concepto llenar las manos en un sentido de colocar en las manos a una persona como un símbolo de de oficio. Entonces había una consagración obligatoria en el Antiguo Testamento y una voluntaria y también una ritual. Pero la, la obligatoria se refería mucho a los primogénitos de Israel. Si tú recuerdas algunas de las historias del Antiguo Testamento, podemos ver que Samuel fue dedicado a Jehová. Pero el Señor permitía que todo el primogénito fuera redimido, o en otras palabras, que fuera comprado a Dios de vuelta. En en pago de eso tenía uno que hacer un sacrificio. Eh, Cuando se dedicaba un hijo o algo a Dios, siempre tenía que ser dedicado solamente para él. Algunas de las cosas que el Señor también consagró y santificó, por ejemplo, fue el día de reposo. Pero bueno. Todo lo consagrado a Jehová, como los diezmos, como el día de reposo y todo aquello que nosotros le entregamos o le dedicamos, en su mayoría en el Antiguo Testamento hacía referencia con lo primero. Piénsalo bien, la mayoría de las veces tiene que ver con lo primero, o sea, simplemente con lo mejor. Es un símbolo de que Dios quería que se le consagrara todo. De hecho, en, en Éxodo 13, versículo 2, dice... Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Te das cuenta que la palabra consagración aquí tiene, tiene que ver muchísimo con entregarle al Señor lo primero? Precisamente ahora entenderás por qué la semana de consagración, dedicársela para el Señor. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de esto porque nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir una vida en santidad entregada al Señor y algunas preguntas importantes que, había, que habría que hacer es bueno y ¿Cómo vivo una vida en santidad? ¿Cómo me puedo entregar al Señor? No solamente es a través de la oración o el ayuno que estamos realizando. De hecho, sigo orando que Dios te fortalezca para llevar a cabo este ayuno que estás comenzando o que ya comenzaste. Aunque sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena y que Él quiere cumplir su propósito en nosotros, para eso necesitamos nosotros tener y tomar responsabilidad para que se cumpla todo el procedimiento. En otras palabras, presentarnos, como te leí en Romanos 12, en sacrificio y habla de nuestro cuerpo. Lo que hacemos habitualmente influye en gran medida en que si sí podemos o no podremos vivir consagrados a Dios. Quiere decir que hay un proceso. Todo lo que haces nos va a demostrar o le va a demostrar al Señor si verdaderamente quieres vivir consagrado a Él o no. Si pecas, lógicamente, no estamos dedicando nuestra vida al Señor. Así que mientras más vivamos en santidad, a través de nuestros hábitos, más consagrados podemos estar delante del Señor. Así que, Vamos a ver porque hay algunos hábitos que a nosotros nos ayudan como hijos de Dios a, a cumplir un poquito y vivir mejor, tener una vida en santidad, vivir en santidad. Y bueno, vivir en santidad sabemos que entonces le agradará a Dios. Un hábito es un comportamiento que de, de, de una manera inconsciente ya lo estamos realizando, que se adquiere mediante repeticiones de una forma frecuente. Estamos repitiendo algo, estamos haciendo algo y sin querer ya se vuelve un hábito. Entonces cuando nosotros hacemos un buen hábito y lo repetimos y lo hacemos un comportamiento, un patrón de comportamiento y además de eso, eso le agrada al Señor, pues estamos viviendo una vida que le agrade lógicamente a Dios mediante nuestra santificación. Una vida consagrada es aquella que no busca su propia satisfacción mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que le entrega al Señor lo que es su voluntad y su satisfacción propia mediante un estilo que le agrade a Dios, haciendo su voluntad. Voy a hablarte de algunos hábitos que tenemos que eh, decidir comenzar en este año para que todas las personas con las que tú te rodeas puedan ellos ver tus hábitos e imitar tu fe. La primera, y te la he repetido en estos días, es tener una vida en oración. Esto es algo que debemos de aprender mucho de la vida de Jesucristo. Vemos que los discípulos a veces no entendían la manera en la que Jesús, de hecho, oraba. El Señor sabía que la oración era una prioridad en su vida, el Señor Jesús. Y cuando todavía no sé tenía todavía muchas cosas que hacer, Aún así, él tomaba la oración como una prioridad. Esto nos dice que Jesús se levantaba muy de temprano. De hecho, en los evangelios como Marcos y Lucas, nos habla que Jesús se levantaba muy de mañana, muy de mañana y salía a orar. Todavía estaba oscuro y se iba un, y se apartaba a un lugar desierto para poder eh, estar orando, ¿no? Y oraba y oraba y oraba. Y de hecho esas oraciones que Jesús hacía al Padre, no estaban sus discípulos escuchando ese tipo de oraciones. Algunas de ellas nos deja deja como ver un poco qué tipo de oración hacía. Veíamos en Jesús, por ejemplo, cuando se sentía ya afligido, angustiado, antes de ser entregado. Vemos a Jesús en, en las otras ocasiones donde hacía milagros, no decía... Eh, Señor y Padre, te pido que tú sanes, que tú liberes, que tú bendigas. No, él en algunas ocasiones oró en voz alta para ser escuchado con la intención de que las personas lo vieran y dijera después el Señor, esto lo hago o lo hice de esta manera para que ellos creyeran y vieran que tú verdaderamente existes y que yo soy tu hijo. Así que las oraciones promueven nuestra vida a una vida consagrada a Dios. No solamente el orar en tiempos de dificultades o necesidad, pudiéramos decir que entonces una persona ya está viviendo consagrada. No, la verdadera oración es aquella que nace motivados por el amor y por la gratitud de quién es Dios para nosotros. No es ni debería de ser una obligación, debería de ser algo que nos deleite, algo que nos guste y no porque alguien me lo ha impuesto. Así que los discípulos se dieron cuenta que Las oraciones de Jesús fueron completamente diferentes a su época, así que las oraciones tienen que ser personales. De hecho, nosotros no tenemos alguna oración que repetimos de una manera constante y de una manera siempre igual, sino que nuestras oraciones es una conversación y una charla con Dios. Vivimos vivimos en un mundo lleno de pecados y lo que necesitamos es una persona que nos escuche. Entonces, en medio de las dificultades, de las cargas y de todo, Tenemos que ser sensibles a su voz y la manera en la que podemos hacerlo es mediante la oración. Otra de las cosas que nos ayudan, otro hábito que nos ayuda a poder consagrarnos en estos tiempos es tener fe en Dios. Más en esta semana como que cuesta un poco de trabajo ver que la gente confíe plenamente en el Señor. Confiamos en mascarillas en la época de pandemia, confiamos en una vacuna, confiamos en una medicina, confiamos en lo que te dice tu mamá o en lo que te dice tu papá, confiamos en muchas personas y en muchas cosas, pero realmente realmente el Señor quiere y nos dice en su palabra que Jehová estableció en el cielo su trono y su reino y dice que domina sobre todos. En los cielos, en los cielos está su trono. Él domina sobre todos. Dios está en control de todo lo que existe, no solo de lo que sucede, sino también de las causas, de los métodos, del proceso, de todo lo que viene. Dios es soberano. Su soberanía es nuestra fuente y nuestra firmeza para poder confiar en Él. Esto nos debería de de dejar tranquilos que Dios tiene buenos planes para nosotros. De hecho, en la escritura dice, en el, te leo en algunos versículos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te das cuenta cómo el Señor dice, fíate en mí de todo tu corazón? No te apoyes en lo que sabes. La única alternativa a la fe es confiar plenamente plenamente, ahora sí como dicen, con ojos y a ojos cerrados. Una vida consagrada a Dios pone a un lado sus sus preocupaciones y confía en las plenas promesas de Dios. Consagrar nuestra vida a Dios es creerle literalmente a cada una de sus palabras. Cada vez que alguna situación nos, nos inquiete, debemos de recordar que Dios está en control. Si reconocemos reconocemos la soberanía de Dios y que Él reina por encima de todos, ¿por qué te preocupas por tu trabajo? ¿Por qué te preocupas por este virus? ¿Por qué te preocupas por la, no sé, por la escasez de algo? Así que reconozcamos a nuestro Señor como soberano y como rey de nuestras vidas. Y lo tercero que te digo por el día de hoy es el el hábito de meditar en la palabra del Señor. El salmista dijo: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité de ti en, en. En, en, en mi lecho dice, cuando medité en ti en las vigilias de noche. Meditar quiere decir estar incluyendo y pensando en la palabra, reflexionar acerca de sus enseñanzas, poner en práctica todo lo que él ha hecho. Así que, ¿debemos hacerle a Dios algunas preguntas? ¿Debemos de hacerle a Dios eh, algunos cuestionamientos? Mira, la palabra tiene la respuesta a todo lo que necesitamos. Así que el día de hoy te animo para que sigas meditando en la palabra, confíes, Y tengas fe en Dios. Y por supuesto, que sigas teniendo una vida de oración. Espero que esto también te ayude. Este es nuestro devocional del día de hoy. Y mañana vamos a estar muy al pendiente de todo, de todo lo que el Señor quiera hablarnos mediante nuestro ayuno. Así que el Señor te bendiga, te fortalezca. Agudice tus oídos espirituales para que en este tiempo de ayuno puedas escuchar su voz. Señor, bendigo a cada persona que está iniciando este ayuno. Deseo con todo mi corazón y te ruego que tú les fortalezcas, que puedan ellos meditar en tu palabra, reconocer cada una de tus promesas y creer que tú eres rey soberano de todo lo que existe. Señor, en tu nombre, en tu nombre ponemos esta semana de consagración, creyendo que tú obrarás, porque estamos dedicándote lo mejor y la primera semana de este año 2022. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.